0: 第九十八章，人面蝶幼虫。大约十多分钟后，丹战脸上泛起了一阵红潮。待到红色褪去，脸上气色是越来越好了。我擦了擦汗水，长舒一口气儿。自从来到此处，丹战接二连三的受伤，可见陆地上你是个战神，到了地穴就不一定了。一见此招有效，受伤之人纷纷向我求助，就连叶欣欣的双眼也充满了期待。这些人中，自然也包括了一些对我语出不敬、拿着猎枪指着我的人。我也注意到，缩在一边的魏长青和一个年轻人在小声嘀咕着什么。我想，这应该就是要反水之人。他们一边耳语着。一边朝我这边变丑，但相比于我想知道的东西，这些人充其量都是些小鱼小虾，我懒得计较。我环视众人，最后悄悄对着叶欣欣道：“想让我救他们，不难，你只需要回答我一个问题。什么？严献江背后的大老板？”究竟是谁？叶欣欣看着我，用一种极其倔强的眼神。这事儿没法告诉你，不让你知道，是为了你好。说完，他回头看了一下受伤的手下，他们都是大老板的人，你可以不救，我也不怪你。叶欣欣像是完全抓住了我的软肋。他好像很了解我，知道我用此事威胁他只是一种胁迫方式，我不可能不救他们。说句自私的话，人多好壮胆，即便是有个什么万一，还多一个人挡危险呢。我叹了一口气儿，看着旁边一个握着枪都哆嗦的中年人，你来帮我。我挽起袖子。一一帮助在场的受伤者治伤，虽然从伤口中挑出人面蝶的幼虫不算个力气活儿，却非常讲究技术。有的幼虫就在皮肤下方，距离伤口很近；有的则钻入手掌部位。等到伤者全部救治，也花了大约两个小时，累得我一身汗。叶欣欣递给我一壶水，辛苦了。喝口水吧。我擦了擦汗，刚想接过来，忽然笑道：“哼，算了，我不渴。”你怕我下药？我并没回答。就我所了解的叶欣欣来看，这种性格的女生是最让我生畏的。也不知自己怎么了，为什么前世就看上如此一个女朋友呢？他带来之人。经过一番厮杀，已经全部委遁在地，一个个无精打采的。有的人靠起墙壁，已经打起了鼾声。我拨弄了一下面前的无烟灯，我问你一个问题：这些人都是那个大老板的？叶欣欣长长的出了一口气儿，这才点了点头。我见魏长青跟那个年轻人睡得很沉。可靠吗？叶欣欣苦笑了一下，摇了摇头。不知道。我张口还要问他下一个问题的时候，他忽然反问我：“你跟那个古月梦怎么样了？”我此刻脸上的神情一定很古怪，不明白叶欣欣为什么问这个问题，只好尴尬的笑了笑：“哦，还好吧。”说起古月梦。我想起我们最后一次见面是在新疆，有件事我必须告诉叶欣欣。金锁死了，是我的责任。本以为他们姐弟相称，叶欣欣一定会伤心落泪，没想到他只是拨弄了一下面前的无烟灯。哦，仿佛我说的只是一个路人甲呀，跟他半毛钱关系也没有。我很疑惑。我越来越觉得，面前这个女人，让我更加读不懂了。我觉得，你这种伤心完全是多余的。金锁死不了，你不记得吗？用不了多久，她就会复活的。叶欣欣说此话的时候，眼睛里闪着光芒。我不知道自己是否看错了，有那么一瞬间，我甚至。在他眼神中读出了一种期待。忽然，我想到一件非常可怕的事情：你金锁每复活一次，是不是对你的实验就有帮助？当然，叶欣欣竟然毫不避讳。实验对你来说就那么重要吗？可以随便枉过他人性命？你们研究所到底害死多少人？我遏制不住内心的怒火。若不是顾及到有这么多外人在场，几乎就要吼出来了。谁知道叶欣欣毫不退让，扬起下巴：“张一萌，你少装什么圣人！我害死的人再多，也没你杀死的多呀。相反，为了实验能够成功，你知道我付出了多少吗？我这么做，恰恰是尊重了生命。”我不想每一个生命都有终点，我不想你，只知道杀戮。这一阵抢白说得我脸上白一阵青一阵的，胸口一起一伏，连呼吸都变得格外沉重。叶欣欣解开自己马尾，重新捋了一下，然后拴好，忽然变了一种极其温柔的口吻道：“我这次来这儿。”也是为了达成你一个心愿。说完，他转身回去，从身后四个大背包里掏出了四样东西，一一陈列在我的面前。见到这些东西，我微微讶异，其中有两样我已经见过了，全真墓和人骨井中的巨型骨骸，另外两样同样是骨骸，从尺寸和造型来看。恰好与之前见过的两样骨骸同属于一具，这四样分别是脊椎骨、指骨、尾骨和脚。我见到这些巨型骨骸，心中是一阵茫然，不知道叶欣欣为什么要不辞辛劳地带着他们，总不能因为这东西大补，拿回去熬汤喝吧？再者，从尺寸判断。我也无法得出一个结论，这东西到底属于什么动物？能够如此巨大，而且还有脚呢？我只能联想到远古时期的恐龙，比如三角龙之类的，但是看尺寸又比三角龙要大了许多。见我如此茫然，叶欣欣主动说出了答案：这是龙骨。好了，以上就是我为大家播讲的第九十八章的全部内容了。感谢您的收听。